0: Das Erste Viertel, ein Podcast von und mit Pat Created und Tim König. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Erste Viertel. <lacht> ey, was grinst du so, ey? <lacht>
1: Nichts, nichts, alles cool, alles cool. Pet sitzt gerade straight neben mir. Wir gucken uns aber diesmal nicht so an, weil sonst werden müssen wir noch verlegen grinsen. Ja. Ähm, wir haben schon einen ganzen Tag zusammen hinter uns und haben uns jetzt mehr oder weniger spontan entschieden, nochmal eine Folge zu machen. Deswegen brauche ich auch eigentlich nicht fragen, wie es dir geht. Nein. Weil Pet hatte schon <lacht> zwei Durchhänger heute, glaube ich, oder drei, wenn es sogar... Ey, jetzt oder? übertreib mal nicht, Ja. <lacht> Es war einfach nur ein langer Tag und wir beide, wir
0: hatten natürlich mal wieder wenig Schlaf und haben den ganzen Tag damit verbracht, Projekte zu konzeptionieren und äh, teilweise auch jetzt schon zu shooten und so weiter. Und ja, jetzt sitzen wir hier und sind gerade so richtig im Chiller-Modus, hatten bis jetzt gerade eben noch schön Mucke am Laufen und wie ihr hört, ist auch gerade Tim dabei, an seiner Pfeife zu nuckeln und... Weißt du, wenn die Musik weg ist, das nimmt so ein kleines bisschen den Vibe, den wir gerade hatten. Ja, das ja. ist so,
1: ja. Das stimmt. Wir haben schon überlegt, ob wir die Musik nebenbei laufen lassen. Äh, aber erstmal kriegen wir dann äh, rechtliche Probleme. Genau. Äh, wahrscheinlich wird dann die Folge direkt gelöscht. Äh, und zweitens ist das für euch natürlich auch nicht geil, weil wir laut Mucke nebenbei laufen haben.
0: Genau, ja. Ich habe auch schon überlegt, dass wir so eine Playlist von unserem Artlist-Account irgendwie laufen lassen, aber ich glaube, das wäre auch nicht so hundertprozentig vereinbar, keine Ahnung. Ja, würde auf jeden Fall ein bisschen stören, aber... Wir hätten das so Silent-Party-mäßig aufziehen können, nach jeder so Kopfhörer auf hat und Mucke Stimmt. hört. Stimmt, genau. Ey, eigentlich <lacht> hat man das so machen können, ne? Fällt mir gerade ein, so richtig ganz, ganz leise so beiläufig ein bisschen Mucke auf den Ohren und so, dann
1: bist du auf jeden Fall noch im Vibe drin, ne? Aber, ja... Ähm, Sehr gut. Ja, wir haben schon, wie gesagt, schon den ganzen Tag äh, miteinander verbracht. Wir haben ähm, auch schon eine richtig geile Gastfolge aufgenommen, die dann nächste Woche erscheinen wird. Ja. Ja. Ähm, auch sehr sehr geil äh, also wenn ihr daran interessiert seid ähm, ja, habt, dann könnt ihr erstmal falls ihr sie noch nicht gehört habt die letzte Gastfolge abchecken die war nämlich mit Tobi Schnorfeil auch sehr geile äh, Folge sehr informativ ja Mann und ähm, dann bleibt auf jeden Fall dran und checkt auch die nächste Woche dann die Gastfolge ab weil wie gesagt ähm, mega geiler Gast <lacht> mega geile Insights und sehr interessant auf jeden Fall ja safe Safe. Das Jahr fängt auf jeden Fall schon mal sehr gut an, muss ich sagen. Das ist ein kleines bisschen zu schön, um wahr zu sein. Oder wie siehst du das gerade? Du, du meinst so ein bisschen, dass wir die Messlatte sehr hoch legen direkt am Anfang, <lacht> auf jeden Fall, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, nicht, vielleicht kannst du mal so ein bisschen so einen Abriss geben, warum du überhaupt hier bist, was wir überhaupt machen. Du hast eben schon mal so ein bisschen angeteasert. Ähm... Ich weiß, wir können das, jetzt, das ganze Kind jetzt nicht so beim Namen nennen, ähm, aber einfach mal so ein bisschen beschreiben vielleicht. Ja, zumal
0: auch jetzt einige Sachen noch nicht so ganz spruchreif sind, aber wir sind jetzt gerade hier bei Tim und wir führen gerade einen weiteren Auftrag für unseren Kooperationspartner aus, und zwar für Rode-Microphones. Ähm, Tim, mit was für einem Mikrofon
1: nimmst du da gerade auf? <lacht> Richtig. Äh, muss ich korrigieren, ich glaube Rod Broadcaster. <lacht> äh, und äh, Pat hat das Procaster am Start. Ja, genau, ja. ja, ja. Also äh, gewohnt, geile Audioqualität, wie immer. Ja. Dank Road. <lacht> nee, ohne ähm, jetzt... Das ist das, immer so äh, schlecht, irgendwie so Werbung einzubauen, weißt du? Äh, hey, wie diese äh.
0: ganzen Videos von
1: diesen YouTubern,
0: die dann für Squarespace irgendwie Werbung machen. Weißt du, ich meine, du merkst ja schon bei voll vielen, dass es denen ja auch schon selbst irgendwie auf den Sack geht, dass sie irgendwie Werbung dafür machen. Und dann sagen sie so, ja Leute, ihr wisst ganz genau, wie es ist. Ich muss es euch wieder erzählen und so. Wenn ihr eine Website braucht, dann geht ihr auf Squarespace und nehmt einfach meinen Code, dann bekommt ihr 10%. Ihr wisst doch ganz genau, wie diese Scheiße läuft, weißt du. Also die sind selber schon genervt, aber die machen halt irgendwie trotzdem Werbung. Und
1: ja, <lacht> ist ein bisschen lustig. Ja, vor allem, weil wir uns halt wirklich auch immer <lacht> die Leute Leute lustig gemacht haben. Ähm, ja. ja gut, aber weißt du, das ja. ist halt ein ganz großer Unterschied, weil ich meine,
0: wir machen ja, also es ist ja erstmal ein Werbepartner, wir bekommen ja keine Kohle, sondern wir bekommen lediglich ja nur Equipment irgendwie zur Verfügung gestellt und der Unterschied ist auch, dass wir auch selbst dieses Equipment davor benutzt haben und nicht einfach irgendwie, weil ich finde es ein bisschen arm, wenn du ein YouTuber bist und irgendwie Werbung schellst und dich gleichzeitig irgendwie noch dazu bekennst, dass
1: du da eigentlich gar nicht so dahinter stehst. Ja, es würde mich ja. mal interessieren, wie viele von den, von den Leuten dann tatsächlich auch eine Website bei Squarespace haben oder so. <lacht> genau,
0: oder Storyblocks oder irgendwie Skillshare. Ach, keine Ahnung. Ja, whatever. Jedenfalls machen wir gerade aktuell so einen Auftrag für unseren Kooperationspartner. Und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, muss ich sagen. Und deswegen wollte ich mal auch ein kleines bisschen auf das Thema, was wir auch in der letzten Folge mit Tobi angeschnitten haben, und zwar Passion Projects versus Client-Work-mäßig. Und zwar ist es ja so, dass Passion Projects ja, also Projekte, die man, also freie Projekte, die man für sich macht, natürlich viel mehr Spaß machen als irgendwelche Projekte, die du eventuell für, also, als irgendwelche Auftragsarbeiten, um genau zu sein. Es kommt natürlich immer darauf an, was es genau ist, also was für eine Auftragsarbeit das ist, aber. Ja, wenn es eine Auftragsarbeit ist, die dir sogar selbst richtig gefällt dann, und du natürlich auch deinen kreativen Input mit reingeben kannst,
1: dann ist es auf jeden Fall eine richtig geile Sache, oder? Wie siehst du das? Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass du, wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, du machst noch die kleinen Work, wo du halt persönlich Bock drauf hast, weil sie dir Spaß macht, mhm. dann bist du halt auch vielleicht an einem Punkt, wo du nicht mehr wirklich deine Passionsprojekte machen kannst, also deine, deine freien Projekte, wo du Bock hast, die drauf zu machen, weil du dann wahrscheinlich so tief in dieser Client-Work-Geschichte steckst, dass du gar nicht mehr viel Zeit hast für so freie Projekte. Also ja. äh, ich glaube, das ist vor allem immer am Anfang interessant, wenn man wirklich sich ein Portfolio aufbaut, sich die ja, eigenen Projekte zu suchen und die auch zu initiieren und zu organisieren und so. Ähm, und so, wenn man dann wirklich tief in Auftragsarbeiten steckt, dann muss man sich, glaube ich, sehr bewusst Zeit dafür nehmen. Ja, das stimmt. Du hast natürlich
0: auch teilweise, wenn du schon so eine konstante Auftragslage hast, dann ist es schon ganz nice, wenn du, wenn du natürlich Aufträge hast, mit denen du deine Rechnungen bezahlen kannst. Die andere Seite daran ist halt einfach, dass es meistens auch Dinge sind, die dir jetzt irgendwie jetzt
1: nicht so extrem Spaß machen, weil du die jetzt irgendwie aus deiner Passion heraus machen würdest. Also. Ja, ja, genau, sehe ich genauso. Also, Schön ist es halt immer, wenn sich das so in, so in Waage hält, also dass natürlich bezahlte Aufträge sind, aber du Spaß dabei hast. Ähm, also so wie jetzt bei den Projekten, die wir momentan umsetzen für Road. Ähm, das sind auf jeden Fall coole Sachen dabei und da haben wir auch extrem Bock drauf. Aber natürlich gibt es auch immer wieder den einen oder anderen Auftrag, den man irgendwie machen muss, weil er halt den Cashflow bringt. Ne? Also von irgendwas muss man ja leben. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja, glaube ich,
0: letztens auch einen Auftrag gemacht ne, für eine Agentur, oder?
1: Ja, genau. Ja. Ja,
0: das war auch so ein Ding, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt eine Sache, die machst du halt einfach nur fürs Geld, weil ja, fürs Portfolio ist es halt einfach nichts. Aber ja, ich sag mal, das ist auch schon ganz nice ist, weil ich meine, in deinem Fall war das jetzt auch keine große Arbeit, also kein krasser Aufwand. Also für das, was es war, hast du gesagt, dass es schon
1: ganz gut oder leicht das Geld war. Ja, es war halt schnell verdientes Geld, mehr oder weniger, weil das alles an einem Tag durch war. Mhm. Ähm, wobei ich dich da so ein bisschen korrigieren würde und sagen würde, dass ich es nicht für die Kohle gemacht habe, sondern einfach, um wieder einen Schritt mehr in dieser Agentur zu sein. Ja, gut, stimmt ja. Ähm, die sorry, halt, Bro, sorry. <lacht> alles gut, alles gut. <lacht> äh, die halt auch geile Projekte, geilere Projekte, denke ich mal, äh, am Start haben und ähm, mit denen ich dann halt in Zukunft ähm, besser... besser zusammenarbeiten kann. Auch da sehr interessant so ein bisschen Insights zu geben. Ähm, wir haben schon öfter mal über das Thema Agenturen gesprochen und jetzt, wo ich so ein bisschen Fuß drin habe, ist es auch interessant zu sehen, wie die arbeiten, dass die Leute, die dort arbeiten, eigentlich mehr oder weniger wie Sachbearbeiter sind, die sich dann aus ihrem Pool an Videografen oder Fotografen, die sie halt mit denen sie halt zusammenarbeiten, sich dann einfach die Leute raussuchen, mit denen sie halt gerne zusammenarbeiten. Mhm. Und deswegen ist es auch, glaube ich, gut, da bei so vielen Mitarbeitern wie möglich irgendwie ein, wie nennt man das, ein Stein im Brett zu haben, oder wie man das sagt. Also ja. einfach sich mit denen gut zu stellen und vielleicht auch am Anfang dann erstmal was für weniger Kohle zu machen oder Projekte, die halt nicht so geil sind, so wie das jetzt zum Beispiel. Ähm, es war auch von allen Seiten bewusst, also selbst von, von dem Auftraggeber von der Agentur war das sehr bewusst, so dass, dass das jetzt irgendwie nicht ein geiles Projekt ist, was einen irgendwie kreativ pusht oder was äh, Mords Kohle bringt oder was irgendwie eine geile Referenz wäre. Ähm, das war mehr oder weniger alles nicht so der Fall. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es bringt auf jeden Fall wieder Connections. Und wie wir schon gelernt haben, ist es wirklich das A und O. Ja, definitiv.
0: Aber glaubst du nicht auch, dass sie das gemacht haben? Weil, ich, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Agenturen so strategisch an die Sache rangehen. Aber wenn die jetzt zum Beispiel neue Freelancer irgendwie in ihren Kontributoren-Pool aufnehmen, denkst du, die, die vergeben absichtlich an neue Leute erstmal so, so kleine Projekte, um die einfach mal so ein bisschen zu testen, ob die zuverlässig sind und so weiter?
1: Ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Mhm. Also. Ich denke, die werden selten, seltensten Fällen, zumal jetzt bei mir auch jetzt ich nicht ein ultra krasses Portfolio vorzuweisen habe, werden die jetzt nicht neuen Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten, irgendwie gleich die krassen Aufträge geben. Ich habe auch gesehen, dass bei, dass die auch zum Beispiel mit Leica schon Projekte gemacht haben. Das ist halt so das, worauf ich so ein bisschen spekuliere in Zukunft, was schon ganz nice wäre. Aber wie gesagt, auch da muss man sich halt erstmal beweisen. Ja, klar. Klar, auf jeden Fall. Ich glaube, du musst dir dann da auch noch mal so ein bisschen
0: so, so ein Standing verschaffen bei ja. den Agenturen. Vor allem, wenn es natürlich um eine etwas längerfristige Zusammenarbeit geht, dann glaube ich schon, dass es so ist, ja.
1: Aber auch da muss ich sagen, also wieder so ein bisschen inside das erste Gespräch, was ich da mit dem Mitarbeiter von der Agentur hatte, war einfach so voll locker. Wir waren auf einer Wellenlänge und da meinte er dann halt auch so, ja, ich merke, du bist ein entspannter, entspannter Dude, so hat er wirklich wörtlich gesagt. <lacht> ähm, mit dir kann man entspannt zusammenarbeiten und auch jetzt habe ich ihm halt gezeigt, dass ich auch zuverlässig bin, dass ich pünktlich bin, dass ich die Arbeit vor der Deadline sogar irgendwie zu Ende bringe. Der, der Kunde ist happy gewesen. Äh, die Agentur hat gemerkt, dass es voll unkompliziert ist, äh, dass die Arbeit super ist und äh, das kann kann halt einfach nur... Dann ja, ein guter Weg sein, um da irgendwie weiter noch geilere Projekte zu bekommen. Ja, da haben sich die Social Skills auf jeden Fall schon mal wieder bewährt. Ja, ey, wirklich, das ist wirklich, <lacht> wirklich mal wieder das A und O. So. Da, da merkst du wieder, das ist einfach wichtig, irgendwie mit den Leuten. Ich meine, da muss auch so ein Feingefühl haben, okay, wen habe ich da jetzt gerade am anderen Ende sitzen, gerade wenn es nur irgendwie über Telefon ist. Aber auch da merkst du ja so ein bisschen, okay, was ist das jetzt für eine Person, ist die in meinem ja. Alter? Sie sind, ist man so auf einer Wellenlänge oder so, da muss man da eher ein bisschen, ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, ein bisschen, äh, ein bisschen mehr mit Abstand dran gehen oder so, oder kann, kann man da so auch locker sprechen? Ähm, das, das muss man einfach drauf haben, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich finde auch, ich finde, dass äh, gerade jetzt auch mit unseren Kooperationspartnern wenn, wenn das Leute sind, die auch in unserem Alter sind, also junge Leute, würde ich jetzt einfach mal sagen, die auch was von, von dem Business in der heutigen Zeit verstehen. Ich glaube, mit denen kannst du auch, glaube ich, viel leichter kommunizieren und die wissen auch irgendwie, was, was äh, Sache ist in diesem Bereich.
1: Ja, und das, das Geile ist halt, wenn du dann wirklich Leute hast, so wie jetzt auch bei Road, ähm, die, die offen für Kommunikation komplett sind und auch offen für, Kritik oder Verbesserungsvorschläge und Input von unserer Seite. Das ist halt das Geilste. Besser, als wenn du da irgendwie jemanden hast, der irgendwie seine, seine Schiene voll festgefahren ist und du weißt irgendwie, das ist eigentlich nicht geil und das wird nicht viel bringen. Mhm. Und ähm, das ist schon sehr cool, wenn man da auf jeden Fall auf einer auf einer Wellenlänge ist. So. Ja,
0: genau, genau. Also wenn man auf jeden Fall gegenseitig äh, weiß, wovon man redet und sich versteht. Und vor allem das Allerschönste an, an dieser Client-Work ist halt auch, wenn
1: halt dein kreativer Input auch gewünscht ist. Ja, ja, definitiv. Das ist halt auch das, was es dann wieder so ein bisschen in Richtung in Richtung Passion-Project bringt, weil wenn du in der Lage bist, das Ganze so ein bisschen zu steuern und so ein bisschen halt deinen Input zu geben und sagen, also wirklich dich so ein bisschen kreativ verwirklichen kannst, dann ist es halt auch schon wieder nicht irgendwie das reine Client-Project, wo du einfach nur die, die Anforderungen erfüllst, sondern wo du halt die Anforderungen so ein bisschen für dich einfach umwandeln kannst und ein bisschen damit spielen kannst und halt einfach viel mehr Freiraum hast. Ja
0: Mann, auf jeden Fall. Also ich meine, das merken wir ja auch. Es macht uns auch sehr viel Spaß. Also bisher hatten wir uns ja noch nie irgendwie beschwert, dass irgendwie was nicht gut läuft.
1: Im Gegenteil, das macht die ganze Sache einfach entspannter. Ja, sehe ich genauso. Ja. Was war denn so bisher so dein Vorbild? Favoriten, freies Projekt, wo du sagst, da würdest du gern vielleicht mehr machen oder muss gar nicht so sein, was du bisher gemacht hast, sondern vielleicht auch irgendwas, was dir noch so im Kopf rumschwebt, was du auf jeden Fall mal umsetzen willst an freien Projekten. Hast du da irgendwas auf Lage? Ja, das sind halt gerade so Sachen, die ich ja letztens auch
0: erwähnt habe, nachdem wir ja mit Jonas diesen einen, dieses eine Sportlerporträt gemacht haben. Also definitiv in diese Richtung Kurzfilme zu gehen, aber auch so, so Commercial-Sachen in der Art von Kurzfilmen zu drehen, weißt du? Also hauptsächlich Dinge zu machen, also in Sachen Film,
1: wo du halt auch eine Story erzählen kannst. Also ja, genau. Also nicht nur nicht nur was rein Commercial-mäßiges, sondern ein bisschen so Story-driven. Ja, genau, genau. Ja, ja, momentan ist es halt einfach ein bisschen schwieriger, so freie Projekte irgendwie im großen Stil umzusetzen. Da ähm, hat auch der Tobi ja einiges zugesagt, zu was seine seine Ideen so angeht, dass momentan vieles auch einfach nicht umsetzbar ist, weil es einfach größere Teams ähm, benötigt und das momentan einfach unnötig kompliziert ist. Man ja auch viel mit, tatsächlich bei größeren Produktionen, mit Corona- ähm, Koordinatoren. Ja genau, <lacht> Plänen und Koordinatoren ja. äh, arbeiten muss und ich habe das auch schon mal gesehen bei bei Agenturen, die dann irgendwie bei Angeboten quasi mit reinschreiben, dass, dass es dann irgendwie Leute gibt, die da, also dass sie dann irgendwie das Team, Produktionsteam irgendwie zweimal wöchentlich oder so Corona-Tests machen muss und keine Ahnung. Und das ist halt, naja, für ein freies Projekt einfach unnötige Kosten, die, die sowas in die Höhe treiben, die wahrscheinlich keiner groß irgendwie tragen will da auch. Ja, vor allem die Strafen,
0: die sind ja auch teilweise wirklich absurd, die, die da blühen. Ich meine, wir müssen uns ja auch gerade für die Jobs auch absichern, äh, gerade was zu so Themen wie, wie Passierscheine angeht oder irgendwelche Genehmigungen und so weiter. Also es ist auf jeden Fall nicht einfach, irgendwie jetzt gerade Projekte umzusetzen, weil es klingt natürlich so ein bisschen wie so eine Ausrede, aber ich glaube, mittlerweile hat auch jeder ein bisschen Erfahrungen gemacht. Und ich war tatsächlich letztens auch in einem Raum bei Clubhouse drinne, ja, mal wieder. Ich will gar nicht meine Bildschirmzeit angucken, aber da haben auch schon so ein paar Fotografen und Videografen gesagt, dass es halt gerade wirklich echt sehr heikel ist, überhaupt etwas zu starten und dass du dir halt wirklich zweimal überlegst, ob du dir oder ob du ein Projekt annimmst oder nicht, weil es halt wirklich einfach nicht safe ist. Also ich habe da letztens auch eine Story gehört von jemandem, der ist anscheinend irgendwie nach 20 Uhr zum Zigarettenautomaten gelaufen, der wurde dann von der Polizei angehalten und kontrolliert oh und musste einfach mal so 500 Euro Strafe zahlen. Krass. Weißt du, 500 ja. Euro und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist halt ein Betrag, der für eine Privatperson, weil du kennst ja die sozialen Umstände ja nicht von der Person und das ist halt schon so ein Betrag, der könnte eine Privatperson definitiv auch
1: schon ruinieren.
0: Weißt ja, du, also, also,
1: ja, ruinieren, ja, kommt doch an natürlich, wer das ist, aber also 500 Euro ist sehr teuer für Zigaretten, sagen wir so es mal so. Das auf jeden <lacht> Fall, ja, ja, <lacht> ja. Ja, aber mal ganz kurz eine
0: Frage, so rein aus Interesse, du hattest ja vor ein paar Folgen mal erwähnt, dass du ja mal unterwegs warst ne, mit dem Michael. Ja, ja, ich ist ihm. also klar, dass die Frage jetzt kommt. <lacht> Ey, das liegt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge, aber ich habe es immer vergessen zu fragen, weil äh, nur ganz kurze Hintergrundstory, ähm, Tim war äh, mit zwei Kollegen unterwegs und die Dudes wurden halt einfach in Flagranti dabei erwischt, wie sie zusammen eine Pizza gegessen haben <lacht> <lacht> im Freien. Ja. ja. Und ähm, ja. Was ist denn dann am Ende dabei rausgekommen? Also ihr musstet natürlich erstmal eure Personalien irgendwie durchgeben oder halt einfach euch ausweisen. Und dann hieß es ja, dass äh, dann irgendwie mal Post kommt. Und wie war denn da so der weitere Verlauf? Natürlich, soweit du es erklären kannst, weil es kann ja sein, dass es ja noch ein laufendes Verfahren ist. Und bei euch kriminellen Dudes ist natürlich klar, dass ihr euch da nicht
1: immer gleich äußern könnt. Ja, also die, die, die Straftatenliste wird auf jeden Fall länger und länger. <lacht> nehmen wir zweimal Schwarzfahren, was das jemals im Leben passiert ist. Miese Führungszeugnis. Ja, auf jeden Fall. Nee, also da kam dann halt ein Schreiben, dass äh, zum, zum Tatbestand, wenn man das überhaupt Tatbestand nennen, darf das hört sich immer so kriminell an. <lacht> äh, und dass wir halt Stellung dazu nehmen sollen, warum wir da waren, was wir da gemacht haben und warum es halt zu dieser Situation gekommen ist. Und ähm, da wir ja alle beruflich da waren, Augenzwinkern, äh, <lacht> konnten wir das halt ganz gut rechtfertigen. Also, mhm. also wir haben halt dann einfach geschrieben, ähm, dass wir beruflich da waren, dass äh, ich einen Auftrag da hatte und dass die zwei Jungs quasi als Freelancer mich unterstützt haben. Und ähm, ja, seitdem kam auch nichts mehr. Also das war, ich weiß gar nicht, wann, wann wir das rausgeschickt haben. Ich glaube Mitte Dezember oder so. Ähm, also ich schätze mal stark, dass da auch tatsächlich nichts mehr gekommen wäre. Ähm, da war das Bußgeld, meinte die Polizei, die uns da aufgegabelt hat, irgendwie worst case 200 Euro pro Kopf. Ähm, Alter. Ja, wäre sau ärgerlich <lacht> gewesen, wäre einfach voll das verschwendete Geld gewesen. Ähm, <lacht> aber naja, also wie gesagt, bisher ist noch nichts gekommen und ich gehe auch mal davon aus, dass da nichts mehr kommt. Wie war denn das eigentlich, also habt ihr da die, die Strafe direkt
0: bekommen und habt Einspruch eingelegt oder musstet ihr erstmal
1: irgendwie Stellung dazu nehmen? Nee, also wir haben gar keine, gar keine Strafe bisher bekommen, also wir hätten jetzt nicht gewusst, wie viel, wie viel das wäre, wenn die das jetzt weiter verfolgen würden. Okay, das heißt, ihr musstet jetzt erstmal eine Aussage machen wahrscheinlich, ja. oder? Genau, einfach Stellung nehmen und, mhm. den, und die, ja, das einfach schildern, warum wir da waren und so, aber sonst äh. nichts Großes bisher.
0: Ja, das Lustige ist halt auch, weißt du, ich meine, die Strafen, die sind halt manchmal wirklich absurd, weil ich hatte ja im November mein Fahrverbot, mein einmonatiges. Und da habe ich halt den Führerschein weggeschickt und dann kam halt irgendwie Post zurück mit der Bestätigung, dass er eingegangen ist und dass er halt bis zum Sohn So-Vielten eingezogen wird und dass er dann da und da wieder ausgehändigt würde. Und wenn ich aber trotzdem in dieser Zeit fahren würde und ich erwischt. Würde, dann könnte mir eine Haftstrafe bis zu einem Jahr drohen. Ach
1: du Scheiße. Weißt
0: du, ey, eine Haftstrafe. Also, Digga, Alter, weißt du, gleich ein Jahr. Und ich habe wirklich eine weiße Weste. Ich bin wirklich Straftatenfrei. Ja, ja. Also, okay, die ein oder anderen Sachen früher als Teenager bei Schlecker. Die sind eh schon verjährt, aber. <lacht> <lacht> nee, er ist immer nicht im Ernst. Also ich finde es mega übertrieben. Ja, Keine ich,
1: ich, ich sehe es ein bisschen zielgespalten. <lacht> In der Situation war es natürlich Kacke für uns. Ähm, auf der anderen Seite gibt es halt auch genug Idioten, die das halt ausreizen und ähm wo dann Strafen halt schon gerechtfertigt sind, damit sie es halt einfach mal lernen, weißt du, die, die
0: ja, ja, immer noch
1: Corona-Partys schmeißen und keine Ahnung was, die lernen es halt nicht, ohne dass die dann mal irgendwie heftige Geldstrafen zahlen müssen und so. Ja, das ist halt Film. mega bescheuert, ja. 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 Aber äh, lass mal zurück zum, zum Thema kommen. Ja, wollte ich gerade schon sagen, ja, wir, wir sind sagen. schon
0: viel zu viel zu tief drin Nein. in Sachen äh,
1: Straftaten, <lacht> ja, ja. Ja, kleinen klein projects versus Passion-Projects. Ja, ich bin mal gespannt. Also gerade so dieses, dieses Thema, auch wie das sich in Zukunft so vereinbaren lässt, weil ich auch viel noch an Projekten im Kopf habe, die zwar immer noch nicht so irgendwie Hand und Fuß haben, aber wo ich auf jeden Fall sage, die, die will ich mal machen. Vieles sind auch immer so... Ähm, Projekte von, von Themen, die ich bisher irgendwie noch nicht gemacht habe, äh, auch zum Beispiel solche Sachen wie Kurzfilme mit, mit Dialogen tatsächlich mal und vielleicht richtigen Schauspielern und solche Geschichten, ähm, wo man auch, glaube ich, realistisch gesehen nicht so schnell Client-Work für machen wird, also wo man jetzt nicht so, wo man jetzt nicht, glaube ich, realistisch gesehen beauftragt wird, einen Kurzfilm zu drehen. Das sind, glaube ich, meistens irgendwie eher freie Projekte. Mhm. So ähm, sowas ist auf jeden Fall mega interessant. Das steht auf jeden Fall auf der Agenda.
0: Ja, definitiv, definitiv. Bloß wir dürfen natürlich auch nicht irgendwie unser Ziel aus den Augen verlieren, weil wir sind ja, wie gesagt, noch nicht voll und ganz selbstständig und wir müssen uns natürlich auch darum kümmern, dass wir Geld damit verdienen, mit dem, was wir tun. Und da ist halt einfach Clientwork, ich meine, also Passion-Projekte sind halt da, glaube ich, ein bisschen, bisschen zweitrangig. Erstmal. Ich denke mal, irgendwann ja. mal kommst du an den Punkt, wo du dann sagen kannst, okay, ich nehme jetzt einfach mal die Zeit und mach wirklich mal das, worauf ich Bock habe. Aber das sind halt auch alles so, so Punkte, wo man erstmal hinkommen muss.
1: Ja, und ich muss dazu sagen, dass ähm, halt, wenn ich so die Vergangenheit mir anschaue, dass aus jedem freien Projekt oder einfach irgendwie auch random Videos teilweise irgendwie Jobs zustande gekommen sind und das ist halt immer das, was man sich vor Augen halten muss, dass ja dann nicht dieses Projekt irgendwie umsonst war, sondern dass auf lange Sicht halt auch dadurch ähm, bezahlte Aufträge zustande kommen können. Also irgendwie so banale Sachen wie, keine Ahnung, Freundin irgendwie für ein, für ein 30-Sekunden-Video in Kapstadt gefilmt und dann kam irgendwie durch Zufall irgendwie so ein, ein Fashion-Video-Auftrag äh, zustande oder keine Ahnung, eins meiner ersten Videos, da habe ich irgendwie meine Mom mit ihren Hunden auf Sylt und habe da irgendwie so ein, so ein bisschen mit Voice-Over mal mich experimentiert und keine Ahnung was. Und da kam dann tatsächlich mein erster bezahlter Auftrag zustande, weil es halt irgendwelche Bekannte von denen gesehen haben, die einen kleinen Einzelhandel haben, die dann ein Video dafür haben wollten und so. Das war mein erster bezahlter Auftrag. Also das ist halt nicht nur gut, ums das Portfolio aufzubauen, sondern auch einfach, um, um Content rauszupuschen, den irgendwer vielleicht sieht, der sagt, ey, das ist cool, ich will den Jungen für das und das beauftragen. Oder ja. Mädel, was auch immer. Ja. Ähm, das, deswegen, das muss man schon immer so ein bisschen im, im Hinterkopf haben, dass das nicht, ähm, dass man damit keine Kohle bekommt oder verdient, sondern ist das halt dann äh, indirekt sozusagen. Ja, wobei ich auch sagen würde, dass es jetzt auch nicht unbedingt
0: Zufall ist, dass dann zufällig jemand irgendwie auf dieses Video stößt, weil wenn du dieses Video nicht gemacht hättest, dann wäre der oder diejenige sowieso nicht auf dich zugekommen.
1: Ja, es ist halt einfach der Output, für den du sorgen musst, ne? egal auf ja. welche Art und Weise. Also ob es jetzt äh, bezahlte Projekte sind oder freie Projekte, ähm, desto mehr du rauspushst, egal. Ich meine, du musst natürlich auch, das darf da nicht auf deiner Festplatte vergammeln, so. das muss dann auch irgendwo äh, landen, wo es Leute sehen. Mhm. Ähm, und da gibt es ja mittlerweile genug Kanäle, die man bedienen kann. Und da sehen es Leute, egal wie viele es am Ende sind, aber selbst wenn es nur, keine Ahnung, 50 Leute sind und ähm, das irgendwie nur die Bekannten sehen oder so, da kann, wie gesagt, auch immer einer dabei sein, der sagt, ich brauche jetzt ein Video für das und das. Äh, ich habe doch da letztens gesehen, da hat doch der äh, Sohn von, keine Ahnung, XY oder der Cousin von XY ein Video hochgeladen, so frage ich den doch mal. Ja klar, und am Ende ist es ja auch ein bisschen Mundpropaganda, ja. was doch abgeht, ne? Auf jeden Fall. Ja. Man muss es auch einfach nutzen, um sich so ein, um sich äh, breiter aufzustellen, also einfach verschiedene Sachen anzutesten und das kann man halt auch gut damit machen, ähm, ob man überhaupt da Talent für, hat für dieses Genre, sage ich jetzt mal, also zum Beispiel habe ich bisher Musikvideos, freie Projekte nur gemacht, noch keine bezahlten, und habe, glaube ich, für mich gemerkt, dass da tatsächlich einfach nicht so mein Talent liegt, glaube ich. Also ich weiß es nicht, vielleicht waren es auch einfach irgendwie die falschen Projekte oder so, aber weiß nicht, ich sehe da jetzt nicht so meine Leidenschaft drin. Also es ist ein cooles Feld, keine Frage, aber ich glaube, dass ich da nicht so das Talent für habe. Und das habe ich halt einfach durch diese freien Projekte gemerkt und Glaube ich, besser, wenn man es so merkt, als wenn man dann das durch ein Projekt merkt, wo man bezahlt für ist und dann ein gewisses Level abliefern muss und das dann vielleicht sogar nicht kann oder so. Ja, und wenn du halt verkackst, dann kann es auch eventuell sein, dass es dann auch noch negativ
0: irgendwie auf dich zurückkommt in ja. Zukunft. Man uh, weiß es ja uh, nie genau. Im schlimmsten Fall, ja. Ja, genau. Nee, also wie gesagt, Freiprojekte sind auf jeden Fall cool, wenn man sich irgendwie an etwas rantasten möchte. Oder wie wir auch schon ein paar Mal gesagt haben im Podcast, einfach mal unterschiedliche Dinge ausprobieren, um einfach mal festzustellen, ob sie einem liegen oder nicht. Ja. Das ist so das Ding. Genau, genau.
1: Und auch da muss ich sagen, also wenn ich jetzt mein letztes freies Projekt so angucke, ähm, was jetzt das Audi-Video war, was ich mit dem Chris gemacht habe, ähm, auch da, das hat irgendwie so langsam angefangen und hat irgendwie gar nichts gebracht. Ähm, also abgesehen halt von dem, von dem Spaß, den wir dabei hatten, weil es einfach ein geiles Projekt war an sich mhm. und auch was komplett Neues. Aber äh, es fängt auch an, äh, Wellen zu schlagen, wie man so schön sagt, und äh, dann vielleicht auf lange Sicht auch einen, einen Auftrag zu bringen. Also auch da sind schon... Ähm, wie soll man das sagen, irgendwie die ersten Sachen eingeleitet, die vielleicht zu richtig geilen Projekten in diesem Jahr führen. Kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, aber... Ich weiß es. <lacht> genau, <ja. lacht> äh, Auf jeden Fall sehr geil, wenn das klappt. Mhm. Und auch okay. da, also dann hat sich halt die ganze Arbeit wieder bezahlt gemacht. Ne? Also das ist deswegen, das muss man immer im Kopf behalten.
0: Ja, und so wie auch Tobi in der letzten Folge gesagt hat, man sollte definitiv auf Social Media stattfinden, weil die Möglichkeiten, die sind uns gegeben und wir sollen die auch nutzen, gerade jetzt halt, äh, was das Business angeht von uns. Und wie du auch gesagt hast, ich meine, ich kann es verstehen, weil ihr habt jetzt zum Beispiel dieses freie Audi-Projekt gemacht, was euch ja auch wirklich Spaß gemacht hat und ihr hattet ja wirklich auch jetzt, klar, man hat immer so einen kleinen Hintergedanken dass man das eventuell an, an die Automarke auch noch pitchen könnte oder dass eventuell dadurch halt irgendwelche Aufträge entstehen. Aber so am Anfang bist du erstmal sehr gehypt davon, vor allem, wenn es fertig ist. ja, Weil der ganze Prozess ist ja auch, glaube ich, sehr aufregend, weil ähm, du hast halt ein neues Projekt gemacht. Also zum Beispiel jetzt bei euch war das ja auch ein komplett neues Ding, mhm. dieses Automotive. Ja. Und ähm, ihr wart... Zu Recht auch gehypt, weil ihr das auch wirklich gut gemacht habt für das, dass es das erste Projekt war. Und das meiner Meinung nach auch keinem originalen Audi-Commercial irgendwie nachsteht, weil es wirklich gut geworden ist. Wenn du mal jetzt echt überlegst, also ich meine, was war denn da das Budget? Der Wagen wurde euch zur Verfügung gestellt. Ja. Ihr wart zu zweit hauptsächlich da dran und hattet dann nochmal einen Fahrer, der das Auto gefahren hat. Und die Idee, die Konzeption, die lag ja alles bei euch. Und ja. klar, die Enttäuschung ist natürlich immer erstmal groß, wenn du gehypt bist und es dann released und du dir natürlich auch ein gewisses Feedback erhoffst und du es am Anfang nicht bekommst. Aber worauf ich hinaus möchte ist, wenn man gute Arbeiten macht, ja, wenn man gute Bilder macht, wenn man gute Videos macht, dann sollte man die auf jeden Fall raushauen. Und es muss nicht immer sein, dass sofort irgendwie gleich eine Anfrage reinschneidet, sondern ladet eure Arbeit hoch. Und irgendwann mal macht sich das ein oder andere Bild oder Video bezahlt, finde ich.
1: Ja, und selbst wenn es nicht direkt irgendwie im Cashflow ist, weil ein bezahlter Auftrag dabei rumkommt, ähm, ist es ja stets einfach auch ein Learning, was da passiert. Also mhm. ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel, wenn das nächste Automotive-Projekt irgendwann mal kommt, ähm, dass ich das und das zum Beispiel niemals wieder so machen würde. Oder dass das und das ganz gut funktioniert hat. Und das, ja. das ist halt mega gut, wenn man solche Sachen schon weiß. Weil, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, jeder kennt diesen Moment. Das erste Mal, wenn du einen gewissen Auftrag machst, also, keine Ahnung, beispielsweise Hochzeitsvideo oder so, so die ersten, äh, die ersten zwei, drei Male, denkst du jedes Mal, fuck ey, kriege ich das überhaupt bewältigt? Äh, <lacht> kriege ich überhaupt die Shots so, dass die am Ende jedem gefallen und so? Also man macht ja. sich halt extrem den Stress und desto mehr man sowas macht, desto mehr lernt man dabei, was funktioniert, welche, jetzt so banal, welche welche Objektive man nimmt, man lernt jedes Mal, also bei mir ist es so, bei jedem Projekt immer noch lerne ich gefühlt was bei Color Grading dazu, weil man da, finde ich, auch niemals auslernt oder so und es ist immer irgendwas, was man irgendwo mitnimmt, egal welches Projekt es ist und das ist, ja, ähm, ist finde ich, dann auch das, was ein irgendwann halt auch irgendwie bezahlt weil du einfach ja dann deine experience oder deine ähm, deine fähigkeiten deine erfahrung die dann irgendwann später auch äh, bezahlen lassen kannst die du halt dann über jahre hinweg durch verschiedene projekte und wenn es auch nur freie projekte sind gesammelt hast so ist so ist so ja, gehe ich voll und ganz mit auf jeden fall sollte man da immer so eine so einen gewissen ausgleich schaffen und ich glaube jeder hat mal irgendwie phasen wo wo es vielleicht weniger Auftragsarbeiten gibt oder vielleicht gar keine und dann sollte man auf jeden Fall irgendwie nicht stagnieren, sondern dann sich aufraffen und dann seine eigenen Projekte durchziehen, weil es hat immer einen guten Output und irgendwo kommt immer was dabei rum, selbst wenn es einfach nur das Learning ist und da muss ich auch sagen, dass du ja über die Jahre hinweg auch immer mehr Connections knüpfst ob es jetzt zu anderen Videografen ist oder Vielleicht zu Leuten, die sich mega gut im Audiobereich auskennen oder die. Keine Ahnung, sei es auch irgendwie Laienschauspieler oder, weiß nicht, irgendwie Audio-Compositing, also Leute, die Musik komponieren oder keine Ahnung was. Und solche Leute kannst du dann halt auch nach Jahren, wenn du halt diese ganzen Connections hast, in solche Projekte einbeziehen. Und umso geiler werden diese Sachen halt auch, wenn die Leute diese Projekte dann fühlen und auch Bock darauf haben und vielleicht auch was äh, mal wieder Passion-Projektmäßiges machen wollen und Portfolio erweitern wollen, dann kannst du die Leute halt mit einbeziehen und umso geiler werden solche Geschichten dann auch.
0: Ja, ja. Ja, nice. Also diese Folge ist auf jeden Fall ein miese Tim-König-Monolog. <lacht> ich fühle mich irgendwie gerade total fehl am Platz. Nee, aber nee, bin ich voll bei dir. Und ja, was soll man dazu sagen?
1: Ja, deswegen. Hey, ähm
0: ganz kurz, bevor du ausholst, ich würde jetzt ganz kurz in die Küche latschen und mir einen Drink holen. Dann kannst du jetzt gerne weiterreden. Okay. Dann halt mal ganz kurz unsere Zuhörer bei der Stange, oh, Ich bin oh, sofort oh, wieder da, oh, Leute. Jetzt,
1: wird, jetzt muss ich hier Monolog abliefern. Willst du auch einen? Äh, nee, danke. Okay. Ja, das war so, so ein bisschen der Grund. Ich rede jetzt mal ein bisschen langsamer, damit Pat ein bisschen mein Zeit. <lacht> ähm, warum? Also so ein paar Leute hatten mir geschrieben, dass Pat so ein bisschen mehr Redeanteil bekommen soll und ähm, ich weiß nicht, dem äh, wollte ich auch natürlich nachgehen und habe ihn jetzt die nächste Gastfolge mal relativ selbstständig moderieren lassen und äh, oh, das ging fix äh, durch, durchziehen lassen, deswegen seid auf jeden Fall gespannt, in der nächsten Folge ist Pat mehr zu hören
0: Was hast du jetzt gerade eben gesagt? Ja, ah, nix, nix Nichts? Okay, alles klar. Ich bin wieder hier voll geladen. Ja, also. ey, ey, ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt noch so lange hier
1: ausholen müssen. Ähm, ja, wir haben auch schon fast so eine gute halbe Stunde voll gemacht, glaube ich. Genau, und vor allem, wenn man mal auf den Tacho guckt, wir haben halt auch schon 20 vor zwei nachts. Ah. Ähm, wir sind auch schon mies am Start. Äh, schon Pat ist, glaube ich, bald schon 24 Stunden auf dem Beinen, wenn wir jetzt noch ein paar Stunden drauf rechnen. Äh, und wir müssen morgen auch relativ früh raus wieder den nächsten Teil des Auftrages shooten. Und ja, deswegen würde ich vielleicht das Ding jetzt auch schon mal abwrappen. So. Ja, wann müssen wir denn eigentlich morgen raus? Ja, früh.
0: <lacht> ja, wann sollen wir uns den Wecker stellen?
1: Digga, das gehört jetzt hier nicht in die Folge. Das ja, egal. Keine Ahnung,
0: neun, was weiß ich. 9, 10, okay, alles da. Ja, Ey, ja, das geht ja noch. Ja, ja, das geht noch. Das geht ja noch. Also, wenn du jetzt einen Auftrag mit Jonas machen würdest, dann würdest du jetzt mindestens, guck mal, wir haben jetzt fast zwei Uhr. Schon wieder ist dein Name gefallen. Schon wieder, ja. ja das, das ist wirklich ein Fluch, dieser Junge. Nee, ähm, also wir haben jetzt kurz vor zwei. Du wärst jetzt auf jeden Fall mindestens noch eineinhalb Stunden wach und dann danach würde nach einer Stunde der Wecker klingeln und dann es schon wieder weiter. Ja. Also, da sind wir schon echt verwöhnt hier.
1: Der ist ja auch noch ein bisschen jünger, der gute Mann. Ja, tatsächlich, ja, das stimmt. ja. Das, der, der kann sowas noch ab, aber wir sind alt und ich fühle mich schon immer verkatert, wenn ich nur fünf Stunden schlafe. <lacht> genau. Äh, deswegen genau. rappen wir jetzt hier die Folge ab. Ähm, yes. Ja, wie gesagt, bleibt am Start. Ähm, pass auf, ich lasse dir jetzt mal die, die Abmoderation, weil du das so gerne machst, und halt die Schnauze. <lacht> okay, alles klar. Ja, so viel zum Thema... Passion
0: Projects versus Client Work oder wie auch immer wie wir das ganze Ding jetzt nennen werden. Ähm, ihr habt gemerkt, es ist ähm, nie etwas umsonst und deswegen bleibt auf jeden Fall am Ball. Ich glaube, Tim hat schon alles dazu gesagt, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, gehen wir demnächst jetzt einfach mal ins Bettchen und hauen morgen rein, oder? Tschüss. Haut rein, ciao.